0: Ho, ho, ho!
1: Za niedługo Mikołaj.
0: A jeszcze później święta. Tak. A co to znaczy? U pełnej pary, że musi się pojawić? Co? Poradnik. Tak, ale nie jeden. A dwa. Dwa, dwa. właśnie, dwa poradniki. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu pełnej pary. Mówią dla Was. Iwana. I Adam. A to będzie zgodnie z tą zupełnie nieskładną zapowiedzią, pierwszy z prawdopodobnie dwóch materiałów poświęconym różnego rodzaju poradom świąteczno-mikołajkowym.
1: Tak, ten odcinek będzie o poradach mikołajkowych, bo mamy takie małe, proste tanie tytuły. gry.
0: Tak, 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 tak. Do recenzowania. Stwierdziliśmy, że skoro na Mikołajki, tak zazwyczaj robi się mniejsze prezenty, a my od dłuższego czasu chcieliśmy opowiedzieć o grach jednego z polskich wydawnictw, to może połączmy to w jedno i zróbmy taki mikołajkowy przegląd gier wydawnictwa, nasza księgarnia. Prawda? Zgadza się. Taki, taki, taki sobie pomysł zrobiliśmy, bo w sumie i tak te wydawnictwo idealnie, że tak powiem, wpasowuje się w ten taki mikołajkowo-prezentowy charakter, gdzie kupujemy małą, jakąś całkiem prostą, zgrabną. Rodzinną, prostą, tak, tak, najczęściej tak. rodzinną. Mhm. Fajną grę na prezent. I te wszystkie gry, oprócz tego, że są to gry naszej sięgarni, łączy też jedna wspólna cecha. Wszystkie są, tak jak już powiedzieliśmy, stosunkowo mm, tanie, tak, takie mhm. dość, dość ekonomicznie <grychy> wycenione, bo nie przekraczają 50 zł od szkółki. Tak?
1: Jak znalazł na
0: Mikołaja. Dokładnie. I opowiemy wam tutaj o sześciu grach, tych sześciu, które ostatnio przetestowaliśmy. E, oraz dorzucimy do tego jedno gratis, o której już kiedyś mówiliśmy. Mm -hmm. No, e, nie będzie to taki typowy odcinek recenzencki do którego zdążyliśmy was już przyzwyczaić, bo będziemy mówić o tych grach nieco krócej, może nieco mniej składnie, bez takiego typowego podziału recenzenckiego na nasze kroki, temat, regrywalność, skalowanie i tak dalej.
1: Tak, bo po w... prostu przy tych grach nie miałoby to za bardzo sensu.
0: Dokładnie. Wiele z nich się na przykład nie skaluje, bo są dwuozobówkami. Albo regrywalności można powiedzieć dwa zdania, więc nie będziemy tego tak dzielić. Zrobimy z tego taki troszkę różniejszy odcinek. A zakończymy go takim naszym małym y, top, top tak, gier. Mhm. Opowiemy, która się nam najbardziej podobała, dlaczego. I myślę, że tak to się skończy. No, więc powoli wypadałoby zaczynać, bo już tak długo zblekamy z nagrywaniem tego odcinka, że zdążył spać.
1: zastać śnieg. Tak,
0: spać pierwszy śnieg. Tak sobie pomyślałem, że my jesteśmy takim odwrócone niedźwiedzie. Iwona, co ty na to? Jak ci się podoba taka metafora? Bo nie, nie, wiem, nie, nie nie czuję
1: się jak niedźwiedź w żadnym...
0: Nie czujesz się jak odwrócony nie. niedźwiedź? Bo ja się tak, tak czuję, bo Ale co patrz, to
1: znaczy odwrócony niedźwiedź? Co,
0: to znaczy to, że niedźwiedzie idą spać, jak się pierwszy śnieg pojawia, a nas pierwszy śnieg obudził, żebyśmy w końcu coś nagrali. Mhm. Jesteśmy odrzucone niedźwiedzieńcom. No nie wiem, ja
1: śpię cały czas, więc dla mnie okres hibernacji trwa cały, cały rok.
0: rok. No, no tak, jakoś wyszło. No więc tak, śnieg nas obudził do nagrania po dłuższej przerwie. Sęśmów latem. I mamy, tak, dokładnie, jestem latem. Mamy nadzieję, że ta pobudka potrwa jak najdłużej i uda nam się wypchnąć wszystkie odcinki, które od dawna dla Was planujemy, mhm. a które z jakichś powodów cały czas się nam przedłużały. I ta właśnie taka lżejsza nieco forma przeglądu gier naszej księgarni ma nas tak nieco rozbudzić i rozgrać do tego, żeby się nam udało nagrać i resztę odcinków, w tym zapowiedziany wcześniej już właściwy poradnik prezentowy na święta, gdzie już będą różne gry, nie tylko naszej księgarni. No, to powiedziawszy, rozkręcając się nieco, rozgrzewając ozory, możemy przejść do naszego drobnego poradnika mikołajkowego. To teraz tytułem propedeutycznego wstępu na temat gier naszej księgarni. Dlaczego o naszej księgarni i dlaczego w ogóle taki pomysł, żeby te gry naszej księgarni sprawdzić?
1: Lubimy od czasu do czasu zagrać sobie w lżejsze gry. Tak. I bardzo dawno tego nie robiliśmy.
0: Nasz, na, na, nasz Facebook, nasz, nasz fanpage, nasze odcinki nieco wcześniejsze podcastu mogą temu przeczyć, bo tam same kickstartery ostatnio.
1: Więc e, w związku z nadchodzącymi świętami uznaliśmy się, że to jest idealny okres, żeby przetestować takie łatwiejsze tytuły,
0: tak, żeby mieć jakąś bazę do polecenia też, bo mm -hmm. wiele osób w tym okresie się nas pyta, a co byście wybrali ze znajomych na przykład piszą, a co, co, co byście poleci na jakiś prezent dla kogoś tam. A my w tym roku troszkę się opuściliśmy ze śledzeniem tych prostszych tytułów i mielibyśmy małą dziurę. Więc Ada wpadł, ha, ha, a może by tak wrócić do pomysłu gier w naszej księgarni. To jest dobry okres.
1: Tak, no. i bardzo, bardzo dobry to był pomysł. <śmiech> Dokładnie. Przetestowaliśmy kilka tytułów i, i o nich dzisiaj. Się. Opowiemy. Tak. Bawiliśmy się przy nich bardzo dobrze.
0: No, no, no dokładnie Jak tak. dzieci. Ja, dokładnie tak, można tak powiedzieć. Poczuliśmy tą e, nieskrępowaną radość towarzyszącą graniu w planszówki, która nam towarzyszyła e, w tych początkach naszej planszówkowej przygody, mhm. można tak powiedzieć. Poczuliśmy się wolni od tych 40-stronicowych instrukcji. Wolni od pół godziny przygotowania. Wolni od przepukliny przez noszenie kartony tak, kickstarterowych. to brzmi
1: trochę jakby nasze hobby było stałym katowaniem w się.
0: <głos> Właśnie, to brzmi, jak, to brzmi jak ten, jakby nasza księgarnia zafundowała nam taki planszówkowy detoks od mhm. starterów i trochę w tym jest prawdy. Bo bardzo, bardzo przyjemnie nam się obcowało z tym takim nieco lżejszym, podejściem do grania w planszówki. Takim po prostu siadam, otwieram i gram. I nie, nie odechciewa mi się mm. grać na początku, zanim się zacznie rozgrywka. To było tak, to było dla nas też takie troszeczkę katarzyst, można powiedzieć. No, a teraz już, że tak powiem, odchodząc od tych autoterapeutycznych wywodów przechodzimy do właściwego Pierwszej etapu. gry. Czyli tak, do pierwszej gry, o której chcielibyśmy powiedzieć. Iwonka, wybierz. Którą chcesz?
1: Którą. Skoro ja ma wybrać, to wybieram tę pierwszą.
0: W którą zagraliśmy? Tak. Tą, którą wybrałaś?
1: Tą, którą wybrałam, czyli z kwiatka na kwiatek.
0: Okej. Okay, dlaczego Jest zima,
1: ale ja chciałam trochę wiosny. Tak, tak. I kwiatków, i ogrodu, i, i owadów.
0: I mocyli.
1: tak. Tak, więc, yy, więc to, to, to była, była pierwsza gra. To była
0: pierwsza z tych sześciu gier, które do nas dotarły, którą mhm. wyjęliśmy faktycznie na stół i którą chcieliśmy sobie zagrać. Bo była po prostu taka, tak, takie żywe kolory, taka no, kolorowa. Ładna była,
1: zielona, ja bardzo lubię zielony. Nie.
0: Tak, taka nasycona troszkę mhm. takiego właśnie słońca w ten pochmurny listopad. I, I trzeba przyznać, że ona się całkiem sprawdziła w tej, w tej kategorii takiego całkiem fajnego, lekkiego... Układania kafelku, mm -hmm. bo to gra kafelkowa. Tak,
1: to jest gra kafelkowa i mi się bardzo podoba, bo mm, przypominałem trochę Isztar.
0: Tak, Isztar, które nas kciutkę zawiodło jednak, mm -hmm. nie? A tutaj?
1: A tutaj taki powiew świeżości i lekkości bardzo dobrze temu
0: zrobił. No, tak, tak, tak. T Troszeczkę mniej tych zasad, tak? Nie, mm -hmm. nie jest to gra może świeża w tym kontekście, że jest tu dużo nowych, nowych jakichś pomysłów, tak? Natomiast jest tak, taką grą właśnie bardzo lekką, mhm. e, ale też nie głupią, bo o czym jest ten tytuł? Tutaj przy każdym z tytułów ja będę robił takie krótkie wtrącenia o zasadach, mhm. a potem będziemy okay. sobie o, o nim chwilkę rozmawiać. Więc na czym polega skwiatka na kwiatek? No to jest gra, jak już wspomniałem, kafelkowa, gdzie mamy garść kafli, które reprezentują różnego rodzaju rabatki kwiatowe i oprócz tego mamy również kolorowe motylki. I w czasie rozgrywki po prostu układamy na stole w zależności od liczby graczy kilka kupek właśnie takich rabatek i kolorowych motylków drewnianych i w naprzemiennych turach będziemy sobie draftować takie komplety po jednym kapelku i po jednym motylku. Każdy z graczy będzie brał i będzie sobie te rabatki zestawiał ze sobą. Rabatki są w kształcie takich podwójnych heksów, tak? czyli kapelków z podwójnego heksa stworzonych. Coś jak w grze Ingenius Identyczne chyba mają kształt, tak, geniusz Polski. Mhm. I układamy je bardzo podobnie jak właśnie w grach kapelkowych, czyli dostawiając do siebie rabatki sąsiadujące o podobnym kolorze. Te grupy rabatek danego koloru będą nam później punktowały i będą się mnożyły. Tak liczba kwiatków będzie się ładnie mnożyła razy liczbę motyli, które na tych kwiatkach przysiadły w danym kolorze. Tylko jest tutaj podobna zasada znowu do innych gry, bo do Carcassonne nie można dokładać do tego samego koloru rabatki kolejnego motyla w tym kolorze. Trzeba to zrobić tak, jak się to robi w Carcassonne. Czyli poprzez łączenie dwóch rabatek w tym samym kolorze w jedną większą. Więc jest to też fajnie zrobione, że trzeba jednak troszeczkę kombinować. a tak układać te rabatki i planować, żeby potem się nałączyły w takie większe i bardziej powiedziałbym E, lukratywne punktowo e, klomby kwiatów. No i to jest ogólnie rzecz biorąc większość tej mechaniki, bo po prostu draftujemy tak długo, aż się pokończą te kapelki a pod koniec gry podliczamy, kto ma najwięcej punktów z tych przemnożonych największych rabatek. Oprócz tego są też karty, które dodają nam specjalne możliwości punktowania, ale te karty żeby pozyskać trzeba na to również wydać czasami motylki, tak? Bo tak? Nie da się tutaj zrobić wszystkiego. Tak. Trzeba tutaj tak kombinować z tym naszym ograniczonym zasobem, żeby jak najwięcej tych punktów zdobyć. Mhm. No i gra jest dość, dość prosta. Wytłumaczenie tej gry naprawdę zajmuje zaledwie chwilkę. Gra się w nią bardzo przyjemnie, bo to chyba najlepsze określenie tutaj. Nie ma tutaj za dużo takiego mużdżenia, że możemy się zablokować i mhm gdzieś tam zamulać i, i gra trwa, trwa i trwa. A nie, to jest po prostu ruch za ruchem. Każdy wybiera sobie komplecik motyla i, i kafelka i rozszerza te pole swojego stale rosnącego ogródka. Gra na stole prezentuje się bardzo ładnie
2: i
1: to chyba wszystko. Tak. Ta Można też y, trochę krzyżować plany tak. współgraczom. Podbierając Podbierając im, im te y, kwiatki. tak Więc mm -hmm. y, nie jest też zbyt miło czasami. A,
0: no czasami, czasami. Można komuś zepsuć, zepsuć plany, ale to by było za łatwo, gdyby tak się każdy brał sobie i więc nie byłoby zupełnie żadnej interakcji.
1: Tylko nie tylko, tak tak motylki tylko czasami wrednie.
0: Tak, tak, troszkę interakcji jest. Trzeba przyznać, bo ktoś sobie tam upatrzył idealny zestaw motylka z kwiatuszkiem, a tu niestety ząk, bo ktoś go właśnie podebrał, więc... Jest już w innym ogrodzie. Jest już tak, motylek z indziej poleciał. No tak bywa po prostu, tak bywa. Życie. Życie. Nie wszystkie motylki są na twoich kwiatkach. No więc gra zasadniczo, tak jak już wspomniałem, nie wprowadza niczego zupełnie nowego do gatunku. Jest to po prostu sprawnie zaprojektowana gra kapelkowa, a co ciekawe jest to gra rosyjskiego projektanta, więc też nie jest to specjalnie częsta sytuacja na polskim rynku, że trafiają do nas gry właśnie projektantów za naszej wschodniej tak. granicy, więc całkiem fajnie, że, że i takie gry udaje się odkryć w naszej księgarni, bo nasza księgarnia można powiedzieć, że zaczyna się specjalizować właśnie w odkrywaniu takich małych, fajnych tytułów, które albo od dawna na polskim rynku nie były wydawane, a w sumie powinny, bo, bo, bo są naprawdę fajnymi, klasycznymi, małymi grami, albo takich właśnie nietypowych tytułów, jak m.in. Kwiatka na kwiatek lub później gejszy, o którym powiemy, czy gra z znowu dalekiego wschodu. <głos> Dużo dalszego niż Rosja. Mm -hmm. No no i to z grubsza tyle o takich ogólnych e, aspektach tej gry, to teraz może przejdziemy sobie takie nasze plusiki, minusiki. To Ci się najbardziej podobało od na Kwiatek.
1: E, Okej, okay. no nie można zaprzeczyć, że wygląd.
2: Tak, oprawa, oprawa jest, bardzo, jest
1: ładna. bardzo ładna. Bardzo przyciąga e, wzrok i, i dlatego ja... Sobie wymyśliłam, że to będzie ta pierwsza gra, którą zagram z tych wszystkich. E, bardzo jest podobna właśnie do Isztar, do Carcassonne mm. e, w pewnych miejscach, więc też e, to na plus.
0: Zdecydowanie no, na plus. Te podobieństwa tutaj raczej nie odbierają jej mm -hmm. tego przyjemności z grania, bo niektóre gry są takie, że kopiuj w klej, po prostu się nie chce, bo już się mm -hmm. zna te inne gry, a nam mimo znajomości tamtych tytułów, to się po prostu grało przyjemnie.
1: Jest tutaj e, troszeczkę właśnie i losowości.
0: No tak, no bo jednak te...
1: Do, dochodzi to losowo, losowo tak, ale z drugiej strony trzeba tego swojego współgracza, pilnować, coś mu tam podbierać tak, i też patrzeć, patrzeć na to, co on robi.
0: Mhm. Dokładnie tak, więc ta losowość nie jest tu jakoś bardzo e, uciążliwa, bardziej byłaby tu cechą niż minusem mhm. tej gry. Ponieważ cała gra jest dość taktyczna, więc y, myślę, że ta losowość raczej nie psuje tutaj y, ogólnego odbioru y, rozgrywki. Jest na poziomie takiego właśnie kar kar karkasone, gdzie też losowo się dobiera te kafelki, a tu dodatkowo nie losujemy całkiem, bo, bo mamy kilka do wyboru zawsze. Jest tu forma draftu, więc jest to też fajnie, y, fajnie zrobione. No i w sumie to to będzie chyba wszystko chyba z takich wszystko. plusów. Mhm. Przede wszystkim fajne jest to, że gra się i fajnie w dwie osoby, i w cztery osoby. I cena, jak wszystkich tych gier w naszej sięganni również jest przystępna. Gdybym miał na siłę podać jakiś minus, to chyba bym powiedział, że jest to jedna z gier najtrudniejszych do, wypchnięciu, do wypchnięcia z wyprasek. To tak? Kiedy ją odparliśmy i chcieliśmy je wypchnąć, te że żetone... A ja bardzo
1: się na to rzuciłam. No, no
0: tak, jak to każdy, kto chce wypychać to jest. Niestety a tu się okazało, że ciężko, że dosłownie trzeba bardzo, bardzo mocno próbować wypychać, no i można sobie troszeczkę uszkodzić te kafelki, mm -hmm. a to szkoda. Więc no tutaj taki drobny minus właśnie za to, że chyba, a może w naszym egzemplarzu tylko, nie do końca zostały odpowiednio docięte te, mm -hmm. te, 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 te tutaj kartoniki, było bardzo, bardzo mocno spięte tymi takimi łącznikami. Ale to to to, to bardziej uwaga dla rodziców, że może niech lepiej wypchną dzieciaką tą głę, bo mogą sobie dzieci nie poradzić. Z, z tym. No i to chyba, chyba będzie tyle. No nie muszę wspominać, że drewniane motylki wyglądają cudownie w tej grze, więc tutaj miple, motyl, motylkowe miple to jest druga gra w naszym zestawieniu, która ma bardzo ciekawe, fantazyjne mm -hmm. miple i prezentują się no, prze, prześlicznie na, na tych kwiatuszkach. Więc tak, taka odlekka, przyjemna bardzo gra. I jak byśmy ją ocenili?
1: Tak na 7,5.
0: Tak, no siódemka, 7 z plusem to jest bardzo myślę, trafna tutaj a szczególnie dla osób, które no, nie są może jakoś bardzo ograne, no bo my się bawiliśmy dobrze, ale no mówię, nie urwało nam jakoś niczego zupełnie, było to coś przyjemnego, taki miks znanych nam mechanik, ale jak osoba na przykład nie zna zbyt wielu gier kapelkowych, albo no, nie na w, w karkason nigdy, to zakupić jej takie coś jak z na kwiatach to będzie idealne rozwiązanie. W szczególności, jeżeli chcemy kupić grę która no, zaspokoi całą rodzinę, mhm. a nie tylko dwie osoby, bo ta akurat gra w naszym zestawieniu, pozwala rozegrać e, partię zarówno dwie, jak i w cztery osoby i działa w tych wariantach. I to jest właśnie fajne. Dobre jest też to, że można zagrać zarówno w wariancie bardzo prostym, takim, który wręcz e, no, działa na zasadzie praktycznie jak domino. tak W sensie, że nie ma tam zbyt wielu zasad. Skupiamy się wyłącznie na tym planowaniu tego naszego ogrodu i dokładaniu kwiatuszków. Mhm. A można też zagrać z tymi właśnie kartami, które dodają jakieś specjalne zdolności, specjalne jednorazowe działanie, co troszeczkę ubarwia rozgrywkę. Więc zarówno dla mniejszych graczy, jak i dla nieco starszych, nada się z kwiatka na kwiatek bardzo fajnie. No. No i to chyba tyle. Myślę. Przejdziemy sobie do kolejnego kwiatka. Przelecimy na następną grę. Którą, Dobra, którą teraz.
1: Mm, no lecimy. to może, no nie wiem, musi zdecydować. To może ja wybiorę. Jakąś, to wybierz.
0: To ja wybiorę grę, na którą czekałem w sumie. Grę, którą graliśmy już dużo razy przez internet, jak graliśmy jeszcze na portalach typu Yukata, i Board Game Arena. Arena. Mhm. I to jest gra Kuembia, czyli polska wersja dwuosobówki wydawnictwa Kosmos, która wcześniej nazywała się Balon Cup. Tak? Czyli wcześniej to była gra o wyścigach balonów, mhm. takich załogowych balonów dużych. A teraz jest to gra o poławianiu skarbów, wyławianiu skarbów z głębin i z płcizny, Bo są dwa rodzaje skarbów w tej grze. O nurkach, jednym słowem, mhm. takich, którzy sobie nurkują i tam coś wyławiają. I jest to gra w stylu takich gier jak Shotten Shot Toten, na przykład, jak Battle Line, czyli gier, gdzie musimy zdobywać przewagi i za te zdobyte przewagi coś otrzymujemy. Czyli jest jakaś linia, która rozdziela dwóch graczy, bo jest to gra dwuosobowa ta linia rozdziela ich od siebie i w tym przypadku to będą kapelki wskazujące czy jesteśmy na płyciźnie czy na głębinie i na tych kapelkach są rozsiewane kolorowe kosteczki skarbów i w zależności od tego jakich kolorów kosteczki tam są to gracze muszą z ręki zagrywać takiego koloru karty i w zależności od tego czy będzie to kapelek głębin Trzy płcizny, to karty muszą być albo jak najwyższe, czy jak największe na głębinie, albo jak najniższe, one jak najniższym nominale na płyciźnie. I twistem jest to w tej grze, że karty możemy zagrywać nie tylko po swojej stronie stołu, ale też przeciwnikowi. Mhm. Czyli jeżeli i ona próbujesz kombinować gdzieś tam na płyciźnie, to ja ci mogę na przykład zagrać dziesiątkę tam i jest już ciężej. Albo mm -hmm. jak ja próbuję na głębinach zagrywać jak największe karty, to ty mi możesz dwójkę tam zagrać, a można zagrać tylko po jednej karcie za każdą kosteczkę skarbu, który tam leży. Czyli jeżeli mamy żółty, czerwony, niebieski, zielony, to tylko żółtą, czerwoną, niebieską, zieloną kartę można zagrać. Więc jeżeli ja już zagram tobie żółtą dziesiątkę, to ty już żółtej dwójki tam nie zagrasz. Więc trzeba tu kombinować. Jest w tym sporo blepu, sporo negatywnej interakcji, Gra jest no, z gatunku tych dość wrednych, ale też przy okazji bardzo, bardzo, bardzo prostych. Mm -hmm. Więc da się ją wytłumaczyć dosłownie w kilka chwil i no wciąga. Wciąga zarówno starszych, jak i młodszych.
1: I bardzo fajne jest to, że pomimo tych prostych zasad ma w sobie właśnie te wszystkie cechy, tak? Czyli, czyli ten blef, czyli e, trochę jest wredna, tak? Mm -hmm. No i to przyciąganie liny, nigdy nie wiadomo do końca, jak to się skończy, tak? bo ja bo mogę mieć komuś. plan, a ktoś może mi wcisnąć kartę...
0: I trzeba to znowu re... Zmienić. Tak, I tak? trzeba
1: to znowu na nowo
2: wszystko no, to... sobie układać w głowie.
0: Więc jest tutaj całkiem sporo dynamiki, jak na tak mm -hmm. proste zasady. Gra się zupełnie nie nudzi. Fajne jest też to, że gramy do kilku zdobytych kart skarbów. To nie jest tak, że zbierzemy dwie, trzy i kończy się gra, więc nie jest to do końca przewidywalne kto wygra. No minusem może być na pewno to, że gra raczej nie odkryje przed nami wielu nowych kart mhm. wraz z tokiem rozgrywki, ponieważ no, jest taka dość powtarzalna, tak? Nie jest to gra, w którą się gra cały czas, ale kilka partii jedna za drugą można zagrać, bo jest w niej trochę takiego uroku takich gier, klasycznej gier karciane, które niby grasz to samo, ale grasz partię za partią, tak? Jak nie wiem, jak grają w tysiąc na przykład, gdzieś tam, albo w takie tego no typu ta. gry. O, do grywka. do gryzba. No jeszcze jedziemy jeszcze. jedną partię, więc je, właśnie ta prostota i szybkość sprawia, że chce się w to zagrać mhm. kilka razy, ale może nie katować codziennie, więc jest to fajna gra, żeby ją mieć na przykład, nie wiem, u rodziców gdzieś zostawioną, żeby tam zagrać z kimś, jak wpadniesz, na taki właśnie drobny prezencik, żeby zawsze było coś, żeby czymś się zająć. tak? Na przykład, mhm. Albo dać dzieciom, które gdzieś tam dokazują, niech sobie zagrają. Więc jest to naprawdę bardzo fajny tytuł, żeby mieć go na półce na jakąś okazję, żeby był. No, mi się bardzo podoba. Ja tą grę już lubię od właśnie wydania dawnego Kosmosu, a mhm. tutaj jeszcze za sprawą naszej sięgarni, nie dość, że ona trafiła na polski rynek, to trafiła z takim bardziej przystępnym tematem, no bo jednak wyścigi balon to jest takie trochę My? A tutaj mamy fajne grafiki wesołych nurków z różnymi śmiesznymi pozami na tych kartach. Skarby też są bardzo barwne, ładnie I Tak trochę to ewoluowało, tak, można tak, powiedzieć. Tak. Wyciągnęli to trochę do współczesnego mhm. tematu i do współczesnej oprawy. I mi się to bardzo podoba, bo te małe gry kosmosu to są takie małe dwuosobowe perełki, które warto zdecydowanie polecać. W szczególności, że one są w tym wydaniu naszej księgarni, po pierwsze właśnie małe, czyli super kompaktowe, a po drugie super tanie, bo ta gra kosztuje 28 zł. No tutaj o ile o różnych grach można mówić, że no, może być drogie lub tanie dla kogoś, no to jednak 28 zł to jednak jest to takie powiedzmy do przełknięcia, myślę, że na, na prawie każdy portal, a w szczególności na Mikołajki, bardzo fajna propozycja. Jeśli miałbym dawać jakieś minusy, Albo jeśli ty miałabyś dawać jakieś minusy, to co byś tam wskazała? Jako taki minus bądź cechę tej gry, która nie każdemu może przypaść do gustu.
1: Okej, okay, no to nie wszystkim przypadnie do gustu losowość.
0: No tak, zgadza się, no bo czasami jest tak, no. może, że... Ale
1: z drugiej strony, no to są proste, rodzinne gry, więc gdzieś gry. tam ta nutka losowości...
0: Dodaje po prostu takiego, takiej pikanterii trochę, tak? tak? Takiej mm. taki niespodziewanych akcji, tak? Mm -hmm. Czegoś, co... Ach! Kurczę, a mogło być tak. Mhm. No. Sprawionych
1: graczy może denerwować też y, jakość karty.
0: Tak, no jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś takich gamerskich tytułów, gdzie mamy jakieś super powlekane karty, linen finish, tak. black cord, coś tam, no to nie, no tutaj te karty są takie dość standardowe tekturki y, i jeżeli będziemy w to ciąć długo, y, to mogą się podniszczyć trochę, ale z drugiej strony mają białe ramki, raczej nie będzie tego widać, mhm. to nie jest gra o której jakości by się, o której jakości wykonania trzeba by się mocno martwić, bo ona jest tak tania, że szczerze mówiąc chyba, jak się nam zjedzie ten egzemplarz, tak. to łatwiej sobie kupić, sobie kupić drugą sztukę niż... Och, to ta zarysowana pakować w koszulki. to na
1: pewno czerwona dziesiątka. No, nie, myślę, że
0: to nie jest ten tytuł, gdzie trzeba się tam jakoś mocno o to martwić. Ja bym dodał tylko też tą niewielką różnorodność, tak, że na dłuższą metę to się może znudzić, mhm. jeżeli gramy z jakimiś bardzo ogranymi graczami, ale myślę, że to umyka. Gdzieś tam w, w lekkości tej gry, w tej dynamice rozgrywek, to się gdzieś tam rozmywa.
2: Okay. W głębinie. To
0: w głę głę no. jak byś oceniła tą grę? Jak tobie się? Ja swoją ocenę tam zapisałem, ale ty możesz powiedzieć swoje. To, ja, jak tobie? Czy się bardziej, czy mi podobała Od, o, na przykład kwiatka na kwiatek. na
1: kwiatek? Porównywalnie. Czyli czy byś dała też 7,5. Mm -hmm.
0: No ja dam 8, bo mi się podoba. Wiesz, co mi się No podoba? Podoba. Tak, ta gra jest taka, taka, że po prostu można się pochlastać przy stole. Oczywiście i, i z jednej i z drugiej strony. To nie jest tak, że ja tylko tutaj wbijałem kliny i wonie, Ona też mnie dotkliwie poraniła w tej grze. Więc gra jest taka, do no, z gatunku dość zaciętych, Więc to musicie mieć też na uwadze, że można mm -hmm. się troszeczkę powkurzać przy niej. Ale wkurzamy się tu porówno, więc wychodzi Adam później. lubi na klubem, O, tak, tak, tak. Adam lubi taki trwały no. no, więc tak. Gra jest fajna. Zdecydowanie możemy ją polecić tutaj, myślę. Pełno paru. Jedziemy dalej. To jak ja wybrałem jedno, to teraz ty mieli okay. szansę.
1: No to skoro jesteśmy już trochę przy tym przeciąganiu liny. No. To możemy opisać gejsze.
0: No, tak. A tutaj troszeczkę taka bardziej wyrafinowana.
1: Wredota bardziej wyrafinowana. Taka
0: zakamuflowana. W białych rękawiczkach troszeczkę nie.
1: Subtelna, ale Subtelna. dosadna.
0: Subtelnia, ale jak wejdzie to. Au. No. No, gejsze. Czyli temat taki. Japan. Japan. Tak, ale pode po
1: prostu... mnie, troszeczkę. Tak,
0: no, małe, ładne pudełeczko.
1: Mhm.
0: Można by powiedzieć, że pasowałaby do. Pewnego cyklu, który miałaś kiedyś na, na plaży. Tak,
1: do cyklu z może e, no.
0: Do plecaka. Do, z nad plaży do plecaka. Tak, pełną parą. Do, do parą pełną no. pa, pa, parą pomyłek.
1: Tak, e, no. do plecaka. Tak. Już tak dawno było, że zapomniałam. Kto się nazywa? Do buta.
0: <śmiech> to, jeśli chodzi o Mikołajki, to taka gra do skarpety. Tak. Ale to nawet by może weszła, bo taka ona jest taka malutka. Jakby dobrze tą skarpetę, taki rozmiar 45, mój mm -hmm. To by się zmieściła. No. no, bardzo fajna, mała gra. I też, tak jak mówiłaś, ten, 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 ten taki troszeczkę e, mechanizm przeciągania liny, tak. tak mm -hmm. mm -hmm. Tym bardziej
1: Bo... zabiegamy, tym razem zabiegamy o względy gejsz. Tak,
0: tak. Bardzo ładnie zilustrowanych, mm -hmm. dużych takich kartoników z ładnymi ilustracjami. Trochę takie w stylu mangowym, można powiedzieć, te, te, te grafiki tam są. Te geish. I jest tutaj taki jeden twist, bo prawda, tam mhm. w, w głębi możemy sobie zagrywać karty dowolnie, oczywiście możemy je zagrywać też przeciwnikowi, ale zasadniczo wybieramy, gdzie chcemy co zagrywać, tak? tak. My mówimy, a to ja pod tą kartą zagram tą kartę. Mhm. A w Geishach jest inny mechanizm troszeczkę decydowanie o tym, jak zagramy, prawda? Mhm. Mamy cztery żetony. Cztery żetony, każdy z graczy ma cztery i te żetony charakteryzują się tym, że każdy z nich ma jakąś akcję przypisaną. I te akcje to są na przykład, no to ja stworzę z moich kart kilka kupek, przeciwnik najpierw wybiera jedną, potem ja dwie, potem przeciwnik coś tam. Mhm. I no nie ma tutaj tak łatwo, e, jeśli chodzi o karty, bo mimo, że karty mamy na ręce, to niekoniecznie my te karty zagramy. Czasami przeciwnik może wybrać te karty i gdzieś zagrać. Albo będzie kartonik, aha to ja tą kartę odrzucam całkowicie z rozgrywki i ty nie wiesz jaką ja kartę odrzuciłem. Albo ja tą kartę zostawiam sobie na później i dołożę ją już dopiero pod sam koniec jak wszystko zostanie rozstrzygnięte. Więc jest tutaj sporo takiego takiej gry gdzieś tam poza y, uwagą przeciwnika, poza jego wiedzą. I dzięki temu jest też w tej grze trochę blefu, tak, takich subtelnych akcji, takiego próby sprowadzenia gracza na manowce, pokazując mu tylko jakieś półprawdy, licząc na to, że on się na to nabierze i jakby podejdzie dalej. Trochę
1: takiej, można powiedzieć, intrygi, nie? Tak, tak, tak,
0: tak. I to trochę, mimo że gra jest abstrakcyjna mocno, nie? To jest zagrywanie kart, tak, i jakieś żetony, ale jakby ta atmosfera nad stołem, troszeczkę takim temu tematowi sprzyja, tak? tym gejszom, mm -hmm. bo jest w tym trochę takiej wyrafinowanej troszeczkę bardziej akcji niż takiego typowego karta stół, karta stół, jedziemy, nie? I to mi się strasznie też w gejszach podobało. Nie wiem jak tobie, czy ty też... Tak.
1: To już taki troszeczkę wyższy, wyższy poziom.
0: Tak. Mimo, że gra prosta, nie? Mimo, że
1: gra prosta, ale może dla trochę starszych dzieciaków.
0: No tu już trzeba troszkę tak. pomyśleć, mm -hmm. bo, bo nie ma jednej zasady zakrywania, mm -hmm. tylko mamy cztery kapelki, każdy ma swoją osobną zasadę i trzeba to odpowiednio rozplanować, mm -hmm. żeby nie zrobić głupoty. tak? tak? Mm
1: -hmm. Więc super, jak na przykład... Y dzieci, dzieciaki się interesują też Japonią albo anime czy mangą, no to takie gejsze to będzie super prezent, bo znaczy, jest właśnie tak. w takim klimacie jak w jakiejś mandze o gejszach.
0: No, na przykład. Mi się mm -hmm. kojarzą te grafiki z Samurajem w na przykład mm -hmm. z tym anim. Tam ta tak. postać tej dziewczyny, która tam wygląda dosłownie jak jedna z tych kart, więc bardzo, bardzo fajnie mm -hmm. zilustrowana, ładna gra. Co do jakości też można troszeczkę e, narzekać na jakość tych kartoników, no, ale tutaj w przypadku naszej księgali, no, w większości przypadków akurat jakość kart nie jest może jakość jakoś mm -hmm. najbardziej powalająca, ale dzięki temu no, cena jest obniżona do, do, do granicy tak, abstrakcyjnej ale Z drugiej wręcz.
1: strony y, troszeczkę jak
0: My też w, troszeczkę te karty, tak? No. I, I Tak, wąchałam, bo
1: <śmiech> lubię, zapach lubię sobie wciągnąć. <śmiech>
0: bardzo drukarskie. tak. To jest odcinek dla dzieci. Nie polecamy tutaj narkotyzowanie to, się. To e, troszeczkę
1: karty. ten zapach mi przypominał e, te gry, które na przykład rodzice mi kupowali, jak byłam młodsza, mm. gdzie były te karty takie identyczne, miały zapach po prostu. I mi się to sko skojarzyło właśnie z takim też prezentem Podprogowo. na... Tak. <śmiech> Yy, właśnie z takim idealnym prezentem na Mikołaja, że, no, że kiedyś... i się musi... Tak, i ten zapach Zaciągam. tych kart, No jest taki jak w tych grach, które kiedyś dostawałam na prezent, nie?
0: Tak, czyli no. jeżeli chcecie nostalgiczną osmopodróż przez zapachy farb drukarskich, to gejsze w to idealne.
1: Tak. w ogóle nasza księgarnia tutaj...
0: Tak, nasza księgarnia dostarcza i wodzie dodatkowych wrażeń.
2: myślę, ja, że w ogóle... nie do końca tylko, których myśleć. Ale nie, 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 myślenie. bo...
1: Yy... Kiedyś nawet jak pracowałam w księgarni, mm. to z koleżanką tam jedno po prostu uwielbiałyśmy wąchać. Te kartki. A
2: ja wiem. No. No to. Znaczy i, myślę, i że równe, nie
1: No i, i w zależności od tego, jaki był papier, to one inaczej pachniały, nie?
0: Iwona już potrafi rozróżnić kilka bukietów. <laughs> Iwona jest jak testa wina. A tutaj... Wydane le...
1: w 2008. Leżako,
0: leżakowały na lekko zawilgoconej hali. Farba schła na południowym stoku kurczaju.
1: Ale no... Je, masz Mimo, też tak, że że tak, kongresy, ja ubiegam, papier kredowy, tak ci się z jakimś momentem
0: w Twoim życiu, tak? Na tym to polega. No. no,
1: więc tutaj też.
0: Tak, no więc, gejsze, jak widać, Iwoni bardzo rozgrzały serducho. <śmiech> Jest tutaj pobudzona na całego, jak po całej, jak po godzinie wdychania farby drukarskiej. Więc jak widzicie, spodobała się nam ta gra, ale nie tylko z racji właśnie tych dodatkowych walorów zapachowych, bo tą grę oceniliśmy chyba najwyżej z wszystkich, które mamy w tym naszym małym zestawieniu, bo ja jej dałem tu 8 z plusem.
1: Mhm, tak, ja też bym się pod tym podpisała. To jest
0: naprawdę super fajna. to jest już kolejna gra gdzieś tam za można powiedzieć, e, z, z, za wielki wód, mm -hmm. gdzieś tam z, z dalekiego wschodu, która naprawdę fajnie działa. Mi się ona troszeczkę kojarzy z takim dwuosobowym, może listem miłosnym. Nie wiem, czy tobie, tak mi trochę, mm -hmm. e, jak e, ten, e, jak się to nazywało, love letter, tak? Tak, no miłosny, rebela. To mi się troszeczkę te, te gejsze właśnie z czymś takim gdzieś tam skojarzyły. I, I to jest fajne, bo list miłosny nie działa w dwie osoby, a to działa świetnie w dwie osoby. Naprawdę dobra dobra gra, e, którą myślę, że mogę e, spokojnie każdemu polecić i dla starszych również, bo, bo nie jest zbyt trudna, a daje całe pole do popisu na właśnie takie lekko, bardziej wyrafinowane taktyki. Nie jest ich tu bardzo dużo, ale fajnie się gra. I mi się podoba też to, że pomiędzy rundami, bo gra się toczy w kilku rundach, dopóki nie, tam nie zachęcimy do siebie mm -hmm. odpowiedniej liczby gage, to pomiędzy rundami te przewagi, które już zdobyliśmy, zostają, ale no mogą tak. zostać nam odebrane. Więc cały czas do samego końca nie wiemy, kto tak naprawdę wygra, bo może się okazać, że ta przewaga zostanie nam odebrana i kolejna runda zostanie rozegrana. No, tyle. Nie jest to gra znowu podobnie jak większość tych gier bardzo urozmaicona, więc jak będziemy ją katować, no to no, gra się, no jak każdy tytuł z tych takich mniejszych, ale myślę, że za cenę znowu tak abstrakcyjnie niską 27 zł. Ceny podajemy z Ceneo, tak, wzięliśmy. Nie, nie Ceneo nam nie zapłaciło, ale bierzemy mm. stamtąd, bo tam są po prostu podane najniższe ceny, więc e, 27 zł, puch, panie, biorę, biorę, biorę obok kostki masła <grym> i i kilograma tak. kartofli. No, zdecydowanie warto polecić ten tytuł. Kolejny tytuł, Iwona. No to ty teraz wybierasz. Ty a, nie, a ja, ja wybrałam. No, tak, ty, no to ja wybiorę coś, co też mi się podobało, bo uderza w takie moje ulubione nuty e, logicznych układanek. Ty myślałaś pewnie, że wybiorę co innego po temacie, ale okazuje się, że nie. Że a nie. co
1: myślałeś, że ja wybiorę?
0: Nie, ty, co ja myślałem, że co ty, ty wybierzesz, że myślałeś, że ja wybiorę. No że ty to wybierz.
1: co? Myślałeś? Ja myślałam, że,
0: wybi że wybiorę dinozaury. Nie, a, ja myślałam, jest że,
1: że jest jeszcze coś innego. Tak?
0: No to my się kompletnie nie, nie myślimy, nie co myślimy. to się Dzisiaj, Iwona, coś ty wdychała dzisiaj. Ja muszę sprawdzić te jeszcze czy nie były otwierane dzisiaj. Czy nie <laughs> boarding, boarding. W takim stanie na pokład samolotu by nas nie wpuścili. <laughs> Zdecydowanie. Ja
1: myślę, że na pokład samolotu powinno się wchodzić tylko w takim stanie.
0: My myślisz, tak, żeby przetrwać podróż? <laughs> tak. Boarding, czyli polska wersja e, kolejnej gry, która gdzieś tam na świecie może nie była jakoś super bardzo popularna a została przez naszą księgarnię bardzo ładnie wychwycona i co ważne została prze, e, prze, 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 prze ten, przekolorowana. Mhm. tak Czyli jest, został zmieniony design e, graficzny tej gry na wielki plus, bo ta gra jest układanką logiczną, mhm. tak? czyli taką dość abstrakcyjną grą, gdzie musimy tworzyć wzory. Czyli wymaga trochę wyobraźni przestrzennej, trzeba troszeczkę obracać te wzory, Tutaj dla Iwony duży plus nie można tworzyć lustrzanych odbić. Więc tu w tej, w tej grze Iwona sobie dobrze radzi gorzej Starsa Ride było, pamiętasz? I taszka ta to, 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 to było twoje nie. nemesis ale, to była twoja nemesis, bo mnie znowu zjedzą, że, że się da odmienia, to była twoja nemesis. A tutaj dało się, a tutaj dało się fajnie i, i, i wyrównanie pograć, bo nie można tworzyć odbić lustrzany, tylko można ją sobie dowolnie obracać, tą kartę, ale cały czas w, w obrębie tego, jednej orientacji tego wzoru. Gra polega, tu wchodzę kompletnie, pomieszałem wszystko, gra polega na układaniu pasażerów w samolotach. tak? Czyli mm -hmm. jesteśmy liniami lotniczymi i musimy tak upchnąć pasażerów, żeby jak najwięcej ich się zmieściło, ale żeby też siedzieli obok siebie tak, jak chcą. I mamy tu ekologów, biznesmenów chyba, tak? Tak mi się wydaje, że tam są biznesmeni. Tak. Mamy dzieciaki, mamy zakochanych i nie wiem, czy kogoś jeszcze mamy, ale mniej więcej. w takich. No nie, to chyba wszystko. <laughs> chyba wszystko, chyba nie, cztery rodzaje jeszcze... są. nie
1: Czekaj, ekolodzy, Ż zieloni, biznesmeni, niebiescy, dzieci, dzieci białe, cze
0: cze białe y czerwoni, zakochani, a żółte? I żółte też byli chyba. No. Ale nie pamiętam, kto to jest.
1: Rodzinka.pl
0: No, ktoś tam jeszcze jest, ale szczerze mówiąc zapomniałem, nieważne, mhm. nieważne kto to jest, ważne, że musimy ich układać zgodnie z właśnie wzorami mhm. na kartach, bo jest to połączenie układanki logicznej z draftem znowu, bo mamy taką wspólną pulę, wspólny rząd kart, na których są wzory tych pasażerów. Mhm. Pasażerowie to są tutaj takie małe dyski drewniane, kolorowe, więc mamy na przykład taki powiedzmy krzyż składający się z dwóch czerwonych i, i kilku niebieskich i musimy to tak ułożyć na naszej planszy, która jest taką dużą powiedzmy szachownicą pustych pól, żeby jakoś zmieścić te osoby w naszym samolocie, mhm. bo to reprezentuje po prostu jeden z przedziałów samolotu. I wybrawszy taką kartę zostaje uzupełnione to nową kartą z talii z nowym wzorem i po prostu tak na przemiennych turach sobie draftujemy po jednej karcie. Jeżeli wybieramy jakąś kartę, która jest bardzo daleko od talii, no to musimy niestety zapłacić specjalnymi kuponami i to działa podobnie jak w Small Worldzie, gdzie później jak inny gracz bierze taką kartę z takim kuponem, to go bierze dla siebie i potem on będzie mógł zapłacić za, za kartę, która jemu się bardziej podoba. I w taki sposób zapełniamy, zapełniamy te nasze plansze coraz to większą liczbą pasażerów, pamiętając o specjalnych zasadach, gdzie na przykład ekolodzy chcą siedzieć blisko siebie, bo lepiej wtedy punktują, dzieci trzeba otoczyć dorosłymi z każdej strony, bo inaczej nam nie zapunktują, zakochani są, chcą siedzieć w parach obok siebie, mm -hmm. więc będą nam punktować wtedy lepiej i trzeba to tak wszystko układać i im dalej w rozgrywce, tym to się staje trudniejsze, tak. bo się nam zapełnia, a wzory trzeba jakoś spełnić. Mm -hmm. A za wypraszanie pasażerów z samolotu są tak ujemne, a za puste pola w samolocie, które zostaną niezapełnione, też są punktujemne. Więc to jest taka rozgrywka w stylu równoległego blokusa, gdzie musimy tak układać, żeby wcisnąć wszystko jak najbardziej sensownie w się takim było upychaczem. takim upychaczem. Tak, tak, dopychamy. Tutaj ta pani jeszcze się zmieści. Proszę się przesunąć o jedną. ci
1: upychacze w Japonii. To tak, tak, w metrze. <laughs> Ale tam chyba nie ma znaczenia, kto koło kogo. Nie, nie,
0: nie, tam, tam, nie. tam, tam nie ma znaczenia. Ale to mi się strasznie podobało, bo jest to, to właśnie takie równoległe. Z jednej strony trzeba zaglądać, co tam komuś potrzeba, jest troszkę wrednych akcji, ale mm -hmm. nie aż tyle, bo trzeba się jednak mocno skupić na sobie, więc czasami coś tam podbierzemy komuś, mniej lub bardziej świadomie, ale jednak i w ogólnym rozrachunku to jest taki mm -hmm. troszkę równoległy pacjansik, tak? tak. Czyli układamy zwłaszcza, każdy sobie.
1: Zwłaszcza na sam koniec, tak? Gdy już no trzeba bardzo wytężyć zwoje, To wtedy żeby... troszeczkę
0: jest no... A, wtedy żeby jest
1: wykorzystać jak najbardziej Więcej. te możliwości, tak? Mm -hmm. Które pozostały.
0: Tak, które pozostały w samolocie jeszcze gdzieś tam coś się upnie? Do tego fajne jest też to, że oprócz tego, że oczywiście każda z tych grup, które się tam pasażerów pojawiają w samolocie, ma jakieś swoje zasady, mm -hmm. to można też zagrać wariant z specjalnymi kartami, które dodają dodatkowe punktowanie za spełnienie pewnych konkretnych e, schematów na swojej planie. Mm -hmm. Czyli na przykład w każdym rogu samolotu inny rodzaj pasażera, albo ileś grupek dzieci, albo coś tam, coś tam. To jest fajne, bo ubarwia te rozgrywki mm -hmm. i troszkę zmienia sposób myślenia o kolejnych e, e, partiach, o tym jak będziemy układać tutaj tych naszych pasażerów, żeby optymalnie ich rozłożyć dla całego toku rozgrywki. Bo to jest fajne, że na początku gra się wydaje lekka, a no w sumie żadne wyzwanie. No mam przed sobą cały samolot, ale jak zaczyna się rozkręcać, to już się zaczyna robić... Mm -hmm. Ciężko, bo. Aha, tego tu już nie wsadzę. Jak wsadzę tego, to sobie te punktowanie zepsuję, a to może tutaj. Jest troszkę takiego paraliżu, ale z racji tego, że draftujemy z wspólnego rzędu, to da się troszeczkę przemyśleć. Mm -hmm. Nie jest tak, że, że bardzo długo czekamy na swój ruch. I to mi się tak, bardzo sprazycie. podoba. No. No, gra się też fajnie skaluje, więc to jest duży plus. No to o, powiedziałem o tym aż za dużo, znowu zagadałem, więc może i Iwona jakieś plusy swoje. Co, co tobie się w tym podobało najbardziej?
1: Mhm. E, podobało mi się najbardziej właśnie ten mechanizm Ala blokus, bo blokusa też y, bardzo lubię i mhm. to nawet mi się wydawało troszeczkę trudniejsze. Mhm. Niż, niż blokus i
0: No tak no bo w blokusie są jednak wszystkie jakby dany kafelek czy tam da, mhm. dany dany klocek jest tego samego koloru i nie jest to aż tak ważne mhm. jak będzie rezonował z resztą mhm. tych kolorów a tak, tutaj i... tak
1: i podobało mi się to też, że musiałam te zwoje swoje
0: wy, wyprostować. Wy, tak, w, wytężyć,
1: bo już nie pamiętam, którą w kolejności to była gra, natomiast kilka było przed mhm. i, i były no, takie w miarę proste, mhm. a to trochę tak, o, przetłoczło i no, rzeczywiście, nie, trzeba, nie tak, tylko tak. te rodzinne gry są takie proste i,
0: I, i łatwe i, i łatwe, przyjemne,
1: ale też trzeba Troszkę zwoje pomyśleć. trochę wytężyć.
0: No, więc jest to zdecydowanie z tych gier, które testowaliśmy, obok gejsz chyba taka najbardziej wymagająca, uh -huh. a przede wszystkim też mocno angażująca wyobraźnię, uh -huh. tak, przestrzenną i to, jak sobie potrafimy coś zaplanować, czego jeszcze nie ma, tak, musimy sobie coś wyobrazić. Więc bardzo, bardzo, bardzo fajny tytuł i jeden z wyżej ocenionych, myślę, przez nas w tym zestawieniu, bo ja tu dałem ósemkę. Uh -huh. A ty? No, też
1: 8 8 no?
0: No, solidne. Jest to też jedna z tych gier nieco droższych wśród tych, które prezentujemy, bo znaleźliśmy ją najtaniej, kiedy szukaliśmy za 46 zł, mm -hmm. czyli dalej poniżej 50, ale trzeba tutaj na obronę powiedzieć, że jest tutaj sporo w tym pudełku, bo i duża, duża talia kart, podkładki dla wszystkich czterech graczy, każda troszeczkę inaczej ilustrowana, Masa drewnianych dysków, które się układa Więc jest tego sporo No i tak jak wspominaliśmy jeszcze raz to podkreślę Jest bardzo fajna, czytelna ta gra Wyczyszczono ją względem oryginalnego wydania Które było kompletnie, psuło jakby całą tą estetykę tej gry I tą lekkość Tym, że było zapaćkane kolorami Trudno było się rozeznać w tym, kto obok kogo siedzi A tutaj mamy białe, bądź też prawie białe tło i kolorowe, bardzo czytelne drewniane dyski zamiast zamiast jakichś tam wyciskanych kawałków tektury, które były oryginalne, więc zdecydowanie, zdecydowanie polskie polskie wydanie tutaj zrobiło bardzo dobrą robotę i cenowo to już zupełnie. Bo nie, jakoś nie wydaje mi się, żeby podstawka tamta kosztowała 10 euro, a tutaj mamy praktycznie taką cenę. No, więc to chyba tyle myślę. Nie wiem, czy coś jeszcze byśmy tutaj dodali. Ja Powiem, że ogólnie miałem taką wielką satysfakcję, jak coś się udało tak w 100% złożyć, tak? A tu włożę jeszcze tą kartę. I tak chodziło idealnie. Mm -hmm.
1: Ten... Taki, ta, ta, ta satysfakcja,
0: ta. Tak, taka satysfakcja z tego wzoru.
1: No. Ile nam jeszcze zostało gier? Dwa, Ile nam dwie, zostały gry?
0: Ha, ha, ha. Wydaje mi się, że zostały nam 2,5, dwie, dwie bo o jedną mówiliśmy, będzie 6 plus 1 gratis, nie? No to zostały nam jeszcze tak naprawdę dwie gry, z czego jedna malutka, a jedna ciut większa znowu. To co? Jaką? No to... to może twoją bardziej ulubioną teraz i zostanie moja znowu dla mnie tamta.
1: Ale ja wiem, którą ty chcesz. To ja powiem, że kruki.
0: Dobrze. Kruki. No to kruki. To co to jest za gra kruki? Bo to też nie jest taka gra, która wypadła gdzieś tam z kapelusza.
1: No to już taka gra gra... Czy tam gra krukowi
0: już... spod ogona. Już kiedyś yy,
1: była, nie? Była, yy... ale nie w Polsce. Tak.
0: Była, ale nie w Polsce. Jak Kruki go? Odyna, nie? Tak, Kruki Odyna, czyli gra wydawnictwa Kosmos, wydana Znowu dość kosm. dawno temu. Jedna ze słynnych dwuosobówek Kosmosu. Polecamy tu przy okazji grę innego wydawnictwa, Targi Galakty. Mhm. Bardzo fajna gra, dwuosobówka Kosmosu, troszkę bardziej złożona. Ale wracając do Kruków, to jest gra, której nie spodziewa się, że tym autorem jest autor Atona. No nie
1: spodziewałam się. No. Dzisiaj się dowiedziałam.
0: No, to jest autor Atona, czyli jednej z gier, które też bardzo lubiliśmy, <gry> takiej matematycznej dość dwóch Troszkę trudniejszej, ale też bardzo fajnej. A kruki są znowu na drugim końcu, powiedziałbym, w skali, bo jest bardzo prosta mm. gra. Też karciana. E, tak. No to co co byś o niej... Co to, byś jest wyścig. to jest wyścig. To tak. jest
1: wyścig. Mhm. Więc
0: karcianka i wyścig to się może tak, o... Coś o, ciekawego, chodź. nie? Coś, mhm. coś Coś innego. I co, mam opowiedzieć o zasadach? A potem będziemy no. się wymieniać, czy chcesz ty było opowiedzieć, opowiedzieć o zasadach? Dobra, bo o zasadach, bo tobie to, to lepiej wychodzi. Dobra, okej, okay. lepiej, no. E, dobrze, więc jest to wyścig faktycznie. Wcielamy się w takie dwa kruki, każdy innego koloru, czyli biały i czarny. Biały kruk. Biały kruk, tak. <laughs> biały i czarny i mamy przed sobą taką Trasę składającą się z 16 kart. To są karty w rozmiarze nietypowym, bo jest to karty w rozmiarze takiego jakby tarota. tak Takie mhm. bardzo cieniutkie karty. I każda z tych kart jest podzielona na dwa. Dwa tak. pola. Tak? Ona jest przedzielona w połowie.
2: Mhm.
0: I są tam dwa różne, dwa różne krajobrazy. I wygląda to tak, że układamy z tych kart taki rząd 16 i każdy zajmuje miejsce po jednej połówce karty, mm -hmm. tak, czyli ja Biało, na przykład drugi, czarny. biały i czarny kruch, po jednej połowie ty, po jednej po drugiej ja i ścigamy się do samego końca, a potem nawracamy mm -hmm. i po swoich śladach wracamy, tylko że ja wracam po twoich śladach, a ty po moich, czyli tak mm -hmm. zamieniamy torami tak jakby, więc każdy w ciągu rozgrywki będzie miał do przebycia 32 pola, różne pola, z różnymi krajobrazami i każdy posiada również swoje talie do ciągu, tak. Możemy dociągać ze specjalnej, własnej dla nas talii yy, takich zdolności specjalnych, w której mamy zaledwie kilka kart na całą rozgrywkę, więc musimy sobie je dawkować tak racjonalnie. Oraz możemy dociągać z takiej innej, wspólnej talii kart, gdzie będziemy mieli po prostu karty obrazów. I jak wygląda rozgrywka? Otóż z ręki siedmiu kart musimy zagrać ile chcemy, aby jak najdalej tym krukiem zalecieć. Mhm. I Działa to na takiej zasadzie, że po prostu zagrywając kartę odpowiadającą obszarowi przed nami, możemy po prostu się na ten obszar przesunąć. Ale czasami są takie rzeczy, że jak jest kilka takich samych obszarów pod rząd, no to już wystarczy zagrać tylko jedną kartę takiego obszaru i kruk przeleci przez wszystkie. Albo jak zagramy kartę specjalną, to możemy coś namieszać na tym torze, poprzekładać albo coś sobie ułatwić. I dodatkowym jakby takim walorem taktycznym tej gry jest to, że sami decydujemy o tym, z których talii, ile kart będziemy potem dociągać. Więc możemy dociągnąć do znowu, kilku, do, do tych siedmiu kart na ręce, ale z różnych talii. Mhm. Tak? Więc jest to troszeczkę inaczej tutaj zrobione. Tak? Nie jest tak, że zawsze dociągamy z tego samego i dociągamy po jednej karcie, czyli aha, tu mam jedną, a teraz dociągam drugą, a to wezmę sobie teraz kartę zdolności specjalnej, a teraz dociągnę kartę znowu z toru. Więc jest troszeczkę troszkę takiego planowania, troszeczkę ryzyka, troszeczkę mieszania w szykach przeciwnika, bo można mu tam też pewne kłody pod nogi dorzucać, można mu przestawiać. Na przykład jak widzimy, że przeciwnik ma przed sobą trzy karty tego samego rodzaju, czyli jeżeli zagra jedno a to przeleci kawał drogi, to możemy mu zamienić kartami, karty miejscami, mhm. że będzie miał ten e, tor przecięty. Czyli będzie miał dwa tego samego rodzaju, jedna inna i później znowu tego samego rodzaju, więc będzie musiał znowu inaczej zagrywać. Mhm. Więc jest tutaj też troszkę takiej negatywnej interakcji, ale sama gra jest bardzo, bardzo prosta. Praktycznie skupiamy się wyłącznie na tym, co przed nami na tym torze i co przed nami na kartach na ręce, bo wszystko jest opisane na kartach. Nie ma praktycznie żadnych zasad, do których trzeba by sięgać dziś mocno w instrukcję. Więc jest to gra znowu z gatunku tych takich bardzo przystępnych. Nie wiem, czy do końca dobrze mówiłem o dociągu, bo już nie pamiętam. W tą grę jako jedną z pierwszych graliśmy, więc nie wiem, czy dociąga się do siedmiu kart, czy pięć kart się dociąga, ale to w tej chwili na potrzeby opisywania zasad jest chyba nie niepotrzebne. Jest, no, no gdzieś mi wyleciało z głowy. Tyle tych Nie że
1: jakoś, że pięć coś tam było. że
2: 5. Ale, no, ale nie, Możemy to sprawdzić. No,
0: nie, nie jest to, myślę, istotne. Instrukcja, Czytanie instrukcji trwa 5 minut, więc każdy, kto będzie chciał sobie może sprawdzić. Zasadniczo chodzi o wyścig i odpowiednie racjonalne mhm. dawkowanie sobie tych kart specjalnych, żeby nam ich starczyło do końca gry, bo jest ich ograniczona pula. Po użyciu ona już nie wraca, nie przetasowuje się tych, tej talii naszej specjalnych kart, tylko są one jednorazowe, więc trzeba uważać. I co jest fajne, każda z tych kart specjalnych jest dzielona też na pół i na każdej są dwie zdolności, ale mhm. można użyć tylko jednej, tak. więc jest tu też troszkę takich małych decyzji. No i co to, mi się hmm. podobało w tej tak, grze?
1: E, mnie się podobało to, że jest dużo kombinowania uh -huh. i ja w ogóle lubię e, gry, w których wykorzystuje się karty i, i to, co się ma w czasie takim rzeczywistym, tak?
0: Uh -huh. Czyli trzeba jakby na bieżąco, na bieżąco taktycznie kombinować. Na tak.
1: I to mi się bardzo podobało i szczerze powiem, że no, ta gra była jedną z tych, które mi się bardziej Nie. podobały. No, no widzisz, to,
0: to, 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 to u mnie znowu troszeczkę była niżej niż te o pół, pół, o pół punkcika, bo właściwie to wszystkim grom, które oceniamy poniżej siódemki w tym zestawieniu nie daliśmy, bo one mm -hmm. po prostu są dobre. tak? Każda z tych gier jest dobra na swój sposób, ale dla mnie właśnie króki to była taka gra na siódemkę, mm -hmm. gdzie e, ja jako już ograny gracz może aż tak bardzo mocno chętnie w nią nie zagram, ale te oceny tu wystawiamy przede wszystkim dla... Dla słuchaczy, tak? Dla osób, które chcą je kupić gdzieś na prezent, na Mikołajki, i to jest moim zdaniem właśnie taka siódemka, czyli gra dobra, którą można sensownie sobie zagrać zarówno w gronie bardziej ogranych graczy, jak i początkujących i myślę, że każdemu sprawi sporo frajdy, tylko że no, nie będzie bardzo mocno regrywalna, tak? Mhm. Bo jednak różnorodność jest tutaj dość ograniczona.
1: Mi się też podobał ten wyścig, bo dawno nie graliśmy w żadną taką grę, no, typowo... gdzie się ścigamy wyścigową, no w cudzysłowie wyścigową, tak, ale... Gdzie
0: jest jakaś wizualizacja tego, jak blisko ale jesteśmy wygrane. Ale po prostu za
1: tym trochę tęskniłam i, i dlatego tak mi się bardzo spodobało.
0: No, to jest bardzo fajna, sympatyczna mm -hmm. gra. Jest fajnie spięta zasadami, zasady są proste. Nie mm -hmm. ma tutaj jakoś bardzo dużo wielkich kombinacji, nie ma zbyt wielu rzeczy do pamiętania, po prostu sympatycznie mm -hmm. sobie zagrywamy karty i, i jest bardzo fajnie. Więc Królki Odyna Raczej nie mają jakichś takich typowych wad poza tym, że są no, dość losowe, bo co nam na rękę podejdzie, to podejdzie. No i nie mają jakiejś wielkiej różnorodności. Ale jako mała, taka sprawna karcianka działają bardzo dobrze. Ja, znaczy kruki Odyna, mówimy tutaj, ta gra w polskiej wersji, nazywa się kruki. kruki. Po prostu kruki. Cały czas mówię o krukach Odyna, bo no, akurat w tym przypadku Oprawa oryginału podobała mi się bardziej, tego drugiego wydania oryginału, było ono troszkę takie bardziej w moim stylu, trochę bardziej mroczna kreska tam była i były te tematy wikingów, tak, wplecione w to, czyli te karty specjalne, to były karty Lokiego na przykład, Aha. który tam coś kombinuje, więc mi to tematycznie trochę bardziej się spinało, ale polska wersja również jest bardzo ładna, jest taka trochę bardziej oniryczna, można tak. powiedzieć, Taki, takie senne te obrazy są, nie ma związku żadnego z żadną mitologią. No. I cena też jest bardzo dobra, bo około 31-30 zł za te krótki można dostać, więc myślę, że też warto to, te, ten tytuł polecić. Okej. Okay. No i schodzimy do ostatniego chyba już w tym zestawieniu z tych głównych tytułów, Zastawiłam które ci na koniec. No tak, zostaliśmy na Ciekawe koniec. czemu? Ciekawe czemu? Winusie. Draftozaur, czyli polska wersja Draftozaurusa, i to jest gra, która łączy kilka rzeczy, które my lubimy bardzo
2: mhm.
0: bo dinozaury bo draft i bo miple, tak. takie ładne, kolorowe drewniane, wycinane, miple specjalne. Dinusiowe. dino miple. Bardzo, bardzo fajne. Takie, które są też w, na przykład w Island. Mhm. Tylko, że tutaj za tym miple tutaj komplet takich mipli można dostać za, za, za ułamek ceny Dinosaur Island. No tak. No gra jest z, z gatunku bardzo, bardzo prosty. Bardzo. Ja
1: myślałam, że ten draftozaur będzie troszeczkę... Bardziej złożony Tak. A tutaj
0: mm. so easy. So easy. To jest no. praktycznie draft. Mhm. i zaur jest gdzieś tam z boku, bo niewiele więcej robimy poza tym draftem w tej grze. Gra jest banalnie prosta. Wygląda to tak, że mamy przed sobą planszetkę, która przedstawia jakąś tam krainę. Kraina jest podzielona na góry, na rzekę, na kilka różnych miejsc, gdzie można umieszczać swoje miple dinozaury. Mhm. I każdy z graczy dostaje taką na początku każdej rundy miseczkę, w której ma wsypaną garść mipli dinozaurowych. I w naprzemiennych jakby turach mhm gracze rzucają taką specjalną kostką, na której jest pokazane, gdzie będą mogli umieszczać mipla, czyli wszyscy inni gracze poza osobą, która rzuciła tą kostką mogą umieścić tylko w tym miejscu, które wypadło na kostce, a gracz, który rzucał kostką może umieścić dowolnie, co się co ture zmienia, więc każdy będzie miał okazję umieścić dowolnie. No i w przemiennych turach właśnie wybieramy sobie miple z tych miseczek, tylko nie z własnej, tylko podajemy je osobie obok i musimy coś wydraftować, czyli właśnie wybrać z pewnej ograniczonej pól, a następnie przekazać dalej. I po takim wyborze musimy również gdzieś na planszy umieścić. A te pola na planszy mają specjalne zasady. A tu muszę umieścić tylko takie same dinozaury. Tu muszę umieścić tylko pary dinozaurów. Tu muszą być umieszczane dinozaury każdy inny. I tak dalej, mhm. i tak dalej. Jeżeli uda nam się do końca gry spełnić pewne założenia tych pól, no to później odpowiednio za wypełnienie, za stopień wypełnienia tych, tych pól będziemy punktować. I to jest cała gra tak na dobrą tak, sprawę. Tak, to jest
1: cała gra. Myślę, że bardzo dobrze, że jest taka prosta, bo dzieciaki, które uwielbiają dinozaury, są małe, no, no to...
0: Ja sobie wypraszam. Ja mam metr 94. No
1: dobrze, dzieciaki. Aha, dzieciaki. no tak.
0: Wieczne dzieciaki też. No to
1: takie dzieciaki, powiedzmy faktycznie... Dzieci dzieci, dzieci tak? Dzieci. Czyli powiedzmy
0: 8 lat, 7, 7 spokojnie sobie w to zagrają i mhm. będą się bawić bardzo tak dobrze. To po
1: tak podnie właśnie.
0: Rodzinna gra. Mhm. Gra, którą możemy zagrać od dwóch do 5 osób. I tutaj w przeciwieństwie do tych, o których mówiliśmy wcześniej, ona błyszczy w nieco szerszym gronie, mhm. bo pojawia się ten element takiej nieprzewidywalności. Tak? Ta miseczka nie trafia do nas za każdym razem praktycznie, bo w dwie osoby jak gramy, no to podajemy sobie tą miseczkę praktycznie w tej i we w te tak, no między wiemy, sobą. Wiemy co tam Tak, już po pierwszym wymianie już mhm. wiemy jakie są, więc tutaj w dwie osoby ta gra staje się bardziej strategiczna, mhm. bo w więcej osób ona jest takim typowym taktycznym wybieraniem żeby aha tutaj to to wybiorę tu wi o widzę że już dużo zostało wybranych tych dinozaurów to tu będzie ciężko bo prawdopodobnie już do mnie nie wrócą tu jest w taki sposób a w dwie osoby gramy tak bardziej świadomie i to troszeczkę psuje e, odbiór jakby tej gry tej lekkości ponieważ zaczynamy wchodzić w taki tryb obliczania mm -hmm. a ty nie wybierzesz bo ci się to zupełnie nie opłaca Widzę, że tutaj już wybrałeś, a tamte były trzy, a może wziąć tylko jednego. To dwa do mnie wrócą. Zaczynamy liczyć, a tu nie ma praktycznie nic do liczenia. To, 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 to liczenie jest takie bardzo proste i się okazuje, że jakby murzymy przy czymś, przy czym nie powinniśmy mm. do końca murzyć, i troszeczkę jakby dwie osoby tak ratraci. No. Tym Nigdy kontekście
1: nie wybaczę tego Diplodoka.
0: No wiemy? tak, no podebrałem nie Diplodoka, tak naprawdę. To był taki, no, taki chamski ruch, nie? No tak tak się nie powinno No robić.
1: nie, zwłaszcza gdy chodzi o
0: diplodok No Diplodoków nie wolno, Iwana podwijać, bo Iwana ulubiony dinozaur, Iwona to jest właśnie Diplodok, więc no przepraszam Ci bardzo, że Ci odebrałem tego Diplodoka. Tak wyszło. No. A jeszcze dodajmy do tego, że oprócz tej rozgrywki w podstawkę, którą sobie możecie kupić już teraz, zostały dosłownie dzisiaj, pół godziny temu, zapowiedziane polskie dodatki, mhm. gdzie będą dostępne. Dwa rozszerzenia planszy. Po jednej i drugiej stronie będzie można dołożyć do gór i do rzeki dodatkową taką nakładkę i w górach będą pterodaktyle, a w, a w rzekach przypłyną plezjozaury i będą dodatkowe mipelki. Mhm. I tam będą różne bonusy na tych polach, gdzie można aktywować specjalne zdolności, które można aktywować tylko pterozaurami i tylko pleziozaurami. Mhm. więc yy, bardzo fajnie, że nasza księgarnia wyda te dodatki, bo ta gra jest bardzo podatna na dodatki, bo mamy tutaj dwa rodzaje plansz, tak planszę wiosenną, powiedzmy, czy tam letnią i zimową, mhm. co już daje jakąś regrywalność, bo po obu stronach plansz są inne zdolności, więc inaczej będziemy kombinować z dinozaurami, a tu jeszcze dodatki, które będą nakładki dwustronne dawały, więc jeszcze więcej kombinowania, super. Bardzo, bardzo mi się Podoba idea, w jaką można tą grę rozwinąć. Mimo, że sama gra na dwie osoby jakoś nie wzbudziła wielkiego naszego entuzjazmu, takiego dużego jak, jak pozostałe gry. W dwie osoby bawiłem się tak na powiedzmy szóstkę, uh -huh. ale ogólnie sensownie jest tej grze wystawić taką solidną siódemeczkę. Myślę, że, że, że jako takie nauka draftu to jest bardzo sympatyczny Odkrycie. tytuł. Uh -huh. Nie zabiera dużo czasu, nie zabiera dużo miejsca, ale jest bardzo szybka. Wręcz nie wiesz, kiedy się kończy. Uh -huh. A można sobie fajnie po, pokombinować. Myślę, że jako taki prezent dla fana dinozaurów świetna, tak? Świetna gra i ona kosztuje 46 zł. Więc...
1: No wszystkie te gry do 50 zł. Yy...
0: No, wszystkie są w, taki, w, takim, yy, w takim progu cenowym i to bardzo fajnie mm -hmm. się sprawdza, bo właśnie na Mikołaja raczej takie prezenty się kupuje, takie mniejsze. Mm -hmm. Jakaś mała planszówka i czekoladowy Mikołaj i już mamy prezent. Więc jest to nasza księgarnia naprawdę oferuje gry z takiego powiedziałbym przystępnego progu cenowego prawdziwie rodzinne można powiedzieć tak. no i dodatkowo mieliśmy jeszcze wspomnieć tutaj o jednej grze, ale zanim do tego przejdziemy to jeszcze jeśli miałbym minusy mm. podać to draftozaur powinien mieć chyba troszeczkę inną, inną formę tych miseczek mm -hmm. bo te miseczki w małej ręce raczej trudno jest ukryć dziecka w dużej takiej mojej łapie to raczej łatwo, ale no widać po prostu te dinozaury, mm. a tu chodzi o to, żeby były ukryte, więc troszkę ciężko się te miseczki podaje, ludzie tam sobie wybierają, kubeczki robią i tak dalej, żeby po prostu ukrywać lepiej te draftowane dinozaury, więc tutaj niewielki minusik, ale to jest tylko taka, można sobie jakieś zesłonki tak, można cokolwiek zrobić, kombinować. tylko żeby, żeby wspomnieć, żeby nie było aż tak słodko. Natomiast na pewno duży plus za tą zmianę oprawy, mm -hmm. bo dużo ładniejsza jest polska wersja od, od tej oryginalnej. Jest dużo bogatsza ta oprawa i tutaj bardzo fajnie, że to zmieniono. No i to chyba tyle od Raptorzaurze, czyli 46 zł 7 na 10 i jeszcze gratisowo dopowiemy o jednej grze, a potem podsumujemy czyli co? Zamek. zamek I co to jest zamek? To jest wersja polska mhm. dawno, dawno, dawno stworzonej wariacji karkazon w której udział brał Rainer
2: Kinksiak. Mhm.
0: Tak. I to też jest gra, która jest fajnie wyceniona, bo 50 zł za karkasona pełnego praktycznie, dwuosobowego karkasona, mm -hmm. bardzo fajnie zbalansowanego pod takie rozgrywki dwuosobowe, z dodatkowymi zdolnościami specjalnymi, tymi prosiaczkowymi żetonami. No, no to jest super. No, gra, która zbiera jakby ideę Carcasson, ale daje nam większą wolność taktyczną mm. dokładania, bo nie jest tak ograniczone to, jak dokładamy kafelki. Nie trzeba aż tak patrzeć na to, żeby się stykało wszystko mm. super ze sobą. E, takie najbardziej bym powiedział gamerskie karkason, więc e, to już dla graczy, którzy e, lubią też troszeczkę nawet pomyśleć mm. więcej przy takiej prostej grze.
1: No, ja, jak grałam w zamek, to byłam troszeczkę zaskoczona. Że, Wiem, że tyle że to, można tak. tu pokombinować. Mm -hmm. Wiem, że Wiem, że tak, tak to wygląda w ogóle.
0: Więc zamek też dla nas naprawdę e, gra, która e, trafiła w końcu, jakby można powiedzieć, do kolekcji po, 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 po dłuższym czasie, mm -hmm. bo oryginał był wydany w takim chyba nawet drewnianym pudełku. Pamiętasz, że te, te oryginalne wydanie e, tego Carcassonne Zamek było tak, w takim tak, zamykanym mm -hmm. pudełku, a tutaj udało się to odpowiednio przetematow, troszeczkę jakby prze przerobić, e, przerobić tak, dać nową szatę graficzną mm -hmm. i też fajnie zejść z kosztem do tych 50 złotych, zamychając się znowu w tej granicy cenowej. My daliśmy są zamek, czy też zamek w polskim, e, w polskim wydaniu 8 mm -hmm. i recenzję tej gry robiliśmy, robiliśmy. Więc możecie sobie zajrzeć na kanale, jest również osobna recenzja długo o zamku, ale dorzu dorzucamy, wspominamy o niej również tutaj, bo też jest bardzo fajną opcją, żeby ją na Mikołaja komuś mm -hmm. sprezentować. Do tej
1: kategorii pasuje idealnie. Tak. Tylko,
0: że jest to gra, trzeba od razu <coughs> wspomnieć, dwuosobowa, mm -hmm. tak? Czyli y, dla większej grupy graczy, no niestety się nie nada. Nie jest to jak typowe karkason, gdzie można grać w cztery osoby na przykład. No,
2: Uch, no, no, no i tyle. Ho-ho-ho, cała nasza.
0: Cała nasza, cała nasza to.
1: To która ci najbardziej podobała z tych gier?
0: <kluz> no myślałem, że najbardziej mi się spodoba wiadomo, tematycznie draftozaur, mhm. a jednak draftozaur dwie osoby spodobał mi się raczej mniej niż mhm. bardziej z tych tutaj gier. Mimo że wszystkie tytuły były co najmniej dobre. Ale najbardziej, no to chyba spodobały mi się gejsze. Mhm. Tak najbardziej mnie zaskoczyły, bo o głębi wiedziałem, że ją lubię, mhm. bo już w nią masę razy graliśmy przez internet, wtedy jeszcze w wersji tej ballon Cup. Ale gejsze mnie tak bardzo fajnie zaskoczyły, że mówię, mhm. kurczę, ile, ile fajnego kombinowania zamknięte w kilkanaście kart, kilka kartoników i cztery żetony. Nie? Masa, masa fajnej zabawy, więc dla mnie gejsze są takim jakby najfajniejszym elementem i co zabawne gejsze z tego co widzę to jest chyba najtańsza z tych wszystkich gier. No 27 mm -hmm. zł najtańsza z nich wszystkich. Więc y, super gadżet jakby tak dorzucić do prezentu rodzicom. Można na przykład mm -hmm. jako taki ładny, y, bo też ładnie wyglądają. Bardzo fajna rzecz jako taki mały, mały bonus do prezentu na przykład też świątecznego spokojnie będzie można. Ja nie ukrywam, że bardzo możliwe że w naszym świątecznym zestawieniu któraś z tych gier się też pojawi. Mm -hmm. Bo nasze świąteczne zestawienie będzie już poświęcone wszystkim wydawcom i tutaj Pojawi mały... się
1: niebawem. Tak,
0: pojawi się niebawem. Mamy nadzieję nagrać to w tym tygodniu nadchodzącym. I spoiler, jak będzie wyglądało, będą to gry z roku 2020. Czyli żeby ograniczyć nieco liczbę mhm. prezentowanych i polecanych wam tytułów na gwiazdkę i żeby nie powtarzać się względem lat poprzednich, wszystkie kolejne poradniki prezentowe na, na następne lata będą dotyczyć gier wydanych w danym roku. Tak? Dzięki temu prawdopodobnie będziemy mogli również z dostępnością mm -hmm. nie no walczyć właśnie. aż tak, no bo często bywa. jest tak, że chcesz coś polecić, a już tego nie ma. No więc to będą gry właśnie wydane w roku 2020 w Polsce przede wszystkim. Bo wiadomo, że jeżeli chcemy robić prezenty na święta, to zazwyczaj polskie wydanie jest tutaj dodatkowym plusem tego, więc będziemy się raczej ograniczać do wydań polskich. No a to tak tytułem dygresji znowu kolejnej, a podsumowując one jak Tobie. Tutaj. Ja
1: myślałam, że tak jak ty myślałeś, że draftozaur, mm -hmm. a wybrałeś gejsze, to ja myślałam, że gejsze właśnie będą mogli hmm, the best mm -hmm. of. Chociaż też mi się bardzo podobały, mm -hmm. ale najwięcej przyjemności miałam z, właściwie to z dwóch gier. Mm -hmm. Z kruków mm -hmm. i z kwiatka na kwiatek.
0: No, no, czyli takie troszkę zaskoczenie jednak było tutaj. Niby małe, małe rodzinne gry, a jednak mm -hmm. każda nas czymś zaskoczyła, jakąś mechaniką i to było bardzo fajne, że że znając już tyle takich bardziej złożonych gier ciągle można czerpać masę przyjemności mm -hmm. z grania w takie gry proste. To wcale nie jest tak, że jak się kupuje Kickstartery i, i jakieś gry wielkie Ameryki 40 tak to nie bawi. Wręcz przeciwnie, fajnie jest czasami zagrać w coś prostego, żeby się troszeczkę oderwać i po prostu na, nacieszyć taką niczym nieskrępowaną przyjemnością lekkiego grania w planszówkę. Mm -hmm. tak? Można sobie zrobić kawę, można zrobić ciacho, i gdzieś tam obok grać jeszcze. Bo ja ja już uważam, myślę, że
1: ciacho i kawa powinny być dostępne już Zawsze.
0: Och, no tak. Wiem, Iwona, że ty jesteś team. Zawsze miejmy coś dobrego. Ale ja po prostu jak widzę te startery wielkie, to mi serce mi się kraje. ty ten tusty serniczek tam próbujesz wcinać. Przy nich. Nie, nie, nie rozumiem tego. Nie rozumiem.
1: Ja nie. po prostu jestem...
0: Ale to co tam?
1: Inna. Po,
0: wcina, wcinasz spod stołu wtedy.
1: Tak, człowiek się musi ukrywać.
0: Nie, Iwona, nie mów takich rzeczy. Zaraz znowu dostanę w komentarzach burzę, że jestem jakimś terrorystą, a tak wcale nie jest, to są żarty.
1: No więc.
0: No, to są tylko żarty. No to cóż, to chyba będziemy kończyć ten nasze znowu rozlazły i troszeczkę postrzelony odcinek. Nagraliśmy o tym godzinę, więc myślę, że całkiem, całkiem okej, okay, jak na takie polecanki. Gry naszej księgarni, jak widzicie, serdecznie Wam polecamy. Dla ogranych graczy, one mogą mieć do tych naszych ocen może jakieś tam drobne minusiki. Może się komuś coś posłuchać mniej lub bardziej, mhm. ale staraliśmy się spojrzeć na te gry jako my sprzed lat też trochę. E, jakby otworzyć się na to, e, do kogo te gry są kierowane. Tak? Czyli pomyśleć, hej, przecież te gry będą prezentowane różnym osobom. Mhm. tak? Na Nie tylko... Takim, które gdzie się rozejrzą, to widzą plażówkę w swoim mieszkaniu. To nie, tak. nie należy też ich tak traktować. Więc czasami jakaś taryfa ulgowa za, powiedzmy, jakąś większą nieco losowość, bądź nieco mniejszą regrywalność się tu im po prostu należy. Bo to nie o to w nich do końca chodzi. Mhm. Ale mimo wszystko, mimo nawet takiego podejścia, to i nam one się bardzo podobały. I będziemy na pewno śledzić kolejne zapowiedzi naszej księgarni. Bo widzimy, że wydawnictwo to ma spory potencjał i sporą spore dobre oko do Aha. wybierania takich gier i myślę, że kończąc jeszcze jak zawsze musimy troszeczkę zamotać bo zapomnieliśmy o jeszcze jednej grze naszej księgarni, którą wydali i która jest świetna i to jest duża gra a nie powiedzieliśmy o niej tutaj chyba tylko dlatego, że nie mieści się w tych tej, w tej takich widełkach cenowych czy wiesz o jakiej grze mówię Iwona czy, nie, czy, czy, ja już czy,
1: jestem całkiem zamotana.
0: Czy, czy nie zapomnieliśmy czasem o tytule, który też Ci się bardzo podobał, bo jest tam The Building przecież. A,
1: Wyprawa do Eldorado, no tak. Tu... No, Wyprawa mm -hmm. do
0: Eldorado, czyli gra Rainera którą również nasza księgarnia e, na polski rynek mm. nareszcie jakby wyciągła, tak? Przyniosła mm. w bardzo ładnym, nowym wydaniu z grafikami Vincenta Dutła świetna gra, do której planowane i zapowiedziane są już dodatki. Mm. Więc tutaj troszeczkę ale możemy... Ale by prawie już rozmawialiśmy. Tak, była gdzieś... recenzja, więc mm. polecamy wam ją obejrzeć, ale skoro już mówimy o grach naszej księgarni, robimy mały przegląd, no to głupio by było, choć trochę nie powiedzieć, że taka gra jest i jest super. Mm. My tam chyba daliśmy solidną ósemkę, jeśli dobrze pamiętam. Tym, chyba że. tak. Zaraz mm. sprawdzimy na BGG, bo to wszystko jest zrobione oczywiście na wariackich papierach. O, ja dałem tutaj 7 z plusem. O, mm. 7 z plusem, czyli prawie 8.
1: No, to... Czekaliśmy tak. na
0: dodatki po prostu. E, gra jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze działa również na dwie osoby. Jest ślicznie zilustrowana i jest takim dobrym wstępem do deckbuildingu. Mm -hmm. Więc jeżeli e, Mikołaj jest e, troszeczkę bardziej kasiasty, to 76-80 zł, to też jest dobry deal dla mm -hmm. tą grę. Jeśli albo na Jeśli Mikołaj
1: ma dwie dychy w kierunku. <śmiech> Jeśli tak
0: zostało mu gdzieś tam w płaszczu, to ja polecam drogę do Eldorado, czy wyprawę do Eldorado. Bardzo, bardzo fajna. E, a fajna Mikołaj gra.
1: może płacić kartą?
0: Miko... Pewnie może płacić kartą. Mikołaj płaci ten z Nie wiem, czym jeszcze. Co tam ma dla Rudolfa? W rozliczeniu z... zostawię Rudolfa. No, więc polecamy Wam. Bardzo fajna. I zajrzyjcie do naszej recenzji, bo tam mówimy o niej więcej. No i to chyba tyle, bo ja już zaczynam chrypieć. A jak będę chrypiał, a ty znowu to będę źle płacił. nie, nie wziąłeś sobie do picia? Ja tutaj mam wodę. Proszę. Nawet taka e, trochę mikołajkowa, bo, bo nazywa się Santa Mineralis i, i jest czerwono-niebieska. czerwono, czerwono -niebieska, Więc proszę, taka świąteczna Santa. Woda. A
1: ja idę robić kawę.
0: Iwona idzie robić kawę i zaraz będzie ciacho więc zgodnie z świąteczną tradycją zaczynamy się już futrować i napychać sadełko na zimę
1: trzeba robić zapasy bo jest zimno Dokładnie. No.
0: więc już, już nie pleciemy już myślę nic więcej z naszej sięgarni nie dodam mam nadzieję zachęcamy was do oczekiwania na nasz materiał poradnik prezentowy pełnej pary edycja 2020 który miejmy nadzieję pojawi się nieco wcześniej przed świętami niż ten pojawił się przed Mikołajem w planie też już niebawem recenzja gry Solar City wraz z dodatkami, więc jest na co czekać. I my już rozbudzeni jako odwrócone A, niedźwiedzie ja myślę, wracamy. No, że nie tak
1: późno podam do koła jeszcze cały
0: tydzień. No wiemy. cały tydzień, ale wiesz, no zazwyczaj robimy to wcześniej. Dobra. Koniec, ale zmieściliśmy się w listopadzie, więc jest dobrze. Tymczasem pozdrawiamy Was serdecznie, Adam
1: i Iwana. Czyli
0: pełna
2: para. Ho, 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 do usłyszenia niebawem. Pa pa. Pa pa!